0: Всем привет! На связи онлайн-журнал Art Hope, и это наш первый подкаст про искусство. Сегодняшний дебютный подкаст мы решили посвятить современному искусству. И мы начинаем! (звы) (звы) Для начала мы канонично немного углубимся в историю и разберемся, что же принимать за современное искусство и как его отличить от классического. Что ж, в первой половине 20 века, когда одна половина Земли стала полигоном для мировых войн, во второй — Стоит уточнить, менее одухотворенная часть земного полушария активно зарождалось современное искусство. И по началам, не без спорных моментов, можно считать появление работы Марселя Дюшана, представляющий собой обыкновенный писсуар. Да-да, писсуар, Марсель зашел в магазин, купил в этом магазине сантехническое изделие и написал на нем Rmute 1917. Каким бы странным ни казалось это действие, в нем был особый смысл: Писсуар является проявлением массовой индустриальной культуры, проникшей в высокое общество и, соответственно, в искусство. Работа Дюшана возникла как ответная реакция на застой классики, и это был сигнал. Он говорил о том, что происходит смена эпохи. Вот так просто современное искусство и появилось на свет. Посетители выставки, впервые увидевшие экспонат вместо классических картин и скульптур, были просто-напросто шокированы. Они негодовали, что это такое. А где же Рембрандт, Микеланджело, Донателло? Их не было, а был только белоснежный писсуар. (звык) Именно такая нестандартная работа вызвала бурную реакцию общественности и последующий всплеск такого рода произведений. Плюсом ко всему стоит заметить, что в случае с Дюшаном произведением искусства считается даже не сама работа, а ее фотографии, немногочисленный тираж которых художник успешно распродал. Позже Дюшан открыто заявил, Я швырнул им в лицо полку с писсуаром, и теперь они восхищаются его эстетическим совершенством. (звы) (звы) Если говорить об отечественной культуре, то началом современного искусства можно считать 1910-е года, Время появления отечественного авангарда с такими великими художниками, как Марк Шагал, Василий Кандинский, Казимир Малевич и другие. Однако, кажущийся рассвет новых направлений оказался недолгим. Всему виной мировые войны, жестокая цензура и репрессии. Из-за этого иметь шанс на успех в СССР могли лишь художники, работавшие в рамках каноничного соцреализма, воспевавшего существующий государственный строй и использовавшегося по большей части лишь как инструмент для поддержания идеологии коммунистической партии. После небольшого провала и последующего затишья современное искусство продолжило свое развитие. Только уже в 60-х годах в это время в СССР началась оттепель, во времена которой художники начали постепенно отходить от зажившего себя, ставшего мелочным соцреализма. Начали появляться первые «точечки» Юлия Злотникова, буквально очищающие искусство от формы. После Второй мировой войны центр искусства плавно перенесся в США, которая до этого времени не сильно выделялась в культурном плане. Но после войны американцы решили наверстать упущенное и стали активно искать национальное искусство. Первопроходцем на этом пути стал Джексон Поллок. Художник имел большую смелость отказаться от привычной традиции живописи и как результат изобрел дриппинг – разбрызгивание краски по холсту. Спустя десятилетия после Полока Америка и весь мир узнали о поп-арте Анди Уорхова. Мейнстримные до сих пор банки супа кэмбо и застреленные Мерлин в то время стали своеобразными сигналами – о приходе массовой индустриальной культуры. (клес) (клес) До 1970 года все художественные течения классифицировались довольно четко и легко по причине их немногочисленности. А вот после возникновения постмодернизма с этим возникли небольшие проблемки. Число направлений и художественных произведений значительно увеличивается, а значит растет количество социально ориентированных современных картин живописи. Постмодернизм достаточно быстро пришел на смену новейшему модернизму и поставил себя в противовес уходящему в прошлое, достаточно необычному периоду во всех сферах творчества. Существенными же отличиями постмодернизма были сохранение классических и традиционных мотивов, а также пересмотр устоявшихся в обществе взглядов. (звы) 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 На сегодняшний день современное искусство насчитывает более 50 различных направлений, и это число продолжает расти. Художники не боятся экспериментировать и искать что-то новое для создания своих работ. Насколько хорошо у них это получается, уже решать зрителю. Лицезреть самые значимые и важные произведения можно на двух важнейших выставках современного искусства. Венецианская биеннале и документов в Касселе. Кураторов этих событий выбирают самым тщательным образом, а участие в них считается едва ли не вершиной карьеры художника. А у нас на этом все. Спасибо, что прослушали наш подкаст до конца и до скорых встреч.